0: Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen. Näin kävi toteen profeetta Jesajan sana. Herra, kuka uskoi meidän sanomamme? Kenelle ilmaistiin Herran käsivarren voima? He eivät voineet uskoa, sanoohan Jesaja toisessa kohden. Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paanut paaduttanut heidän sydämensä. Jotta he eivät silmillään näkisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi. Jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Näin Jesaja sanoi, koska oli nähnyt Kristuksen kirkkauden. Juuri Kristusta hän sanoillaan tarkoitti. Kaikesta huolimatta monet monet hallitusmiehistäkin uskoivat Jeesukseen. Fariseusten pelossa he eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, Jotta ei heitä erotettaisi synagogasta. ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama. Päivän evankeliumissa kuvattu tilanne sijoittuu Jeesuksen julkisen toiminnan loppuvaiheisiin pääsiäistä edeltäviin tapahtumiin. Evankeliumissa kuvataan sitä, miten ihmiset eivät uskoneet vaikka olivat nähneet Kristuksen kirkkauden, hänen tekemänsä useat ihmeelliset teot. Evankeliumissa kertoja pyrkii selittämään sitä, miksi nämä ihmeelliset teot, joita Jeesus teki kulkeessaan Galileassa opetuslapsiensa kanssa, eivät kuitenkaan vakuuttaneet ihmisiä siitä, että Jeesus todella on Jumalan poika. Jeesuksen todistus ja rakkaus kaikkia kohtaan oli voimakasta Hän paransi ja rohkaisi heitä, jotka pelkäsivät ja olivat epäuskossa. Hän kohtasi ja oli läsnä heidän kanssaan, joita muut hyljeksivät, mutta silti vain harvat uskoivat. Oli myös heitä, kuten evankeliumin monet hallitusmiehet, jotka sydämessään uskoivat, mutta eivät pelon takia uskaltaneet näyttää uskoaan. Samankaltaiset ajatukset. Voit olla mielessämme myös nykyhetkessä. Pelkäänkö minä tunnustaa Jeesuksen, Kristuksen rakkautta ja kunniaa ihmisten edessä? Ihmisten epäuskoa, evankeliumin kertoja, pyrkii selittämään profeetta Jesajan ennustuksilla. Jumala on siis ennalta tiennyt, että kaikki ihmiset eivät tule uskomaan häneen. Tämä toimii osoituksena siitä, että uskoon ja epävarmuuteen liittyvät kysymykset ovat olleet läsnä jo tuhansien vuosien ajan. Parhaiset kristityt ovat yrittäneet ymmärtää syitä sille, miksi joku toinen uskoo, kun taas toinen ei. Tämä on sellainen kysymys, jota mekin pohdimme. Mitkä teot ovat nykypäivänä sellaisia, jotka voivat herättää sekä vahvistaa uskoamme? Lainauksessa Jesajaan kirjasta käy ilmi, miten ihmiset eivät voineet uskoa, sillä hän, tässä tapauksessa itse Jumala, on paaduttanut heidän sydämensä ja sokaissut heidän silmänsä. Jumala on siis tämän mukaan epäuskon takana. Ainakin minusta ajatus siitä, että Jumala sallii ihmisten sokaistuvan ja heidän sydämensä paatuvan, kuulostaa hyvin hämmentävältä. Miksi kaikkivaltias ja rakastava Jumala sallii tämän tapahtua? Jesajan ennustusten mukaan, Kaikella tällä oli tarkoitus, sillä Jesaja oli nähnyt Kristuksen kirkkauden. Mutta mitä Kristuksen kirkkaudella oikein tarkoitetaan? Johannes on voinut ymmärtää kirkkauden tarkoittavan Jesajan näkemää taivaallista valtaistuntaa, jossa Jumala, luona, on sanankirkkaus. Johanneksen evankelmi alkaa seuraavasti. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona. Ja sana oli Jumala. Sana, kreikaksi logos, viittaa Jeesukseen, joka on Jumalan sana. Sana on ollut Jumalan luona ja osallisena Jumalan kirkkaudessa jo ennen alkua. Toisaalta Jeesuksen tekemien ihmettekojen tarkoituksena on paljastaa hänen jumalallinen kirkkautensa, jotta ihmiset uskoisivat. Kristuksen kirkkaudella voidaan siis tarkoittaa Jesajan ennustuksia Jeesuksen tulevista teoista, jotka ovat täynnä kirkkautta. Ihmetekojen tarkoituksena on todistaa, että tekojen takana on todella Jumala. Nämä viittaukset Jesajan kirjaan toimivat esimerkkinä siitä, että epäilevässä uskossa ei ole mitään pelättävää, sillä se on myös osa Jumalan suunnitelmaa. Jotta Jumalan suunnitelma saattoi toteutua, opetuslapsien usko ei ollut niin vahva että he olisivat puolustaneet Jeesusta. He toimivat sivusta seuraajina pitkäperjantain tapahtumissa. Jos opetuslapset olisivat uskoneet Jeesuksen todella olevan Jumalan poika, he olisivat rakastaneet enemmän Jumalan antamaa kunniaa kuin ihmisten. Jumalan suunnitelman tuli kuitenkin tapahtua. Jeesus kuoli ristillä jokaisen ihmisen puolesta meidän syntiemme sovitukseksi. Hän kantoi meidän kärsimyksemme ja kuoleman jotta saisimme kaikki kaikkisen elämän. Kristuksen ylösnousemus muodostaa kristillisen uskon ytimen. Meille on avattu tie kuolemasta elämään ja kadotuksesta taivaaseen. Luterilaisen näkemyksen mukaan ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta. Usko on siis riippuvaista Jumalan toiminnasta. Kun Jeesus puhuu itsestään elämän leipänä, hän toteaa, ettei kukaan voi tulla hänen luoksensa kuin isän kutsumana. Jumala toimii salatulla tavalla meidän välityksellämme. Siksi olemme myös tänään kokoontuneet yhdessä viettämään messua ja ottamaan vastaan Kristuksen ruumiin ja veren pyhässä ehtoollisessa. Elämme uskoamme todeksi kukin omalla tavallamme. Mitä sitten tänä päivänä voisi tarkoittaa sokaistut silmät ja paatunut sydän? Evankeliumia lukiessani jäin miettimään tätä kysymystä. Emme en aina kiireisen arjen keskellä osaa pysähtyä ja arvostaa sitä kaikkea hyvää ympärillämme. Uutisia lukiessa kohtaamme jatkuvasti ikäviä tapahtumia, pahuutta, katastrofeja ja kärsimystä. Rakennamme vastakkainasettelua meidän ja muiden välille sen sijaan, että voisimme luoda rauhaa ja ymmärrystä keskustelemalla ja kuuntelemalla toisiamme. Erityisesti näin eduskuntavaalien alla tämä asetelma on tuntunut vain vahvistuvan. Emme osaa aina kohdata erilaisuutta ja unohdamme, että Jumala on luonut meistä jokaisen hänen kuvakseen. Annamme vallan hajottavalle voimalle, joka saa meidät unohtamaan Jumalan sen sijaan, että tunnustaisimme olevan riippuvaisia Jumalan antamasta elämästä. Jumala on läsnä kaikessa, vaikka emme sitä aina näe. Kristittyinä voimme luottaa siihen, että hän rohkaisee kantamaan vastuuta toinen toisistamme sekä auttamaan niitä, jotka apua tarvitsevat. Ja silloin, kun tarvitsemme itse apua, Jumala pitää meistä kyllä huolen. Olemme saaneet lahjaksi uskon ja onnenamme on Jumalan rakkaus ja armo. Tämän viikon paastokalenterissa Yhden päivän kysymyksenä oli, mikä elämässäsi on hyvää juuri nyt? Jäin miettimään sitä, miten teemme usein jaottelua arjen ja pyhän välille. Vaikka todellisuudessa arki on täynnä pyhiä hetkiä, pieniä ihmeitä, sillä olethan sinä ja minä, me kaikki, Jumalan luomia, ja kaikki hyvä on lähteisin hänestä. Useimmiten huomaamme, Nämä asiat vasta siinä vaiheessa, kun kohtaamme jonkinlaisen kriisin ja hädän, silloin arjen perustat järkkyvät. Rohkaisenkin myös sinua pohtimaan tätä kysymystä tulevan viikon aikana. Mikä sinun elämässäsi on hyvää juuri nyt? Evankelimissa kerrotaan hallitusmiehistä, jotka uskoivat Jeesukseen, mutta eivät fariseusten pelossa kuitenkaan tunnustaneet sitä. Välillä voi tuntua haastavalta kertoa muille uskosta, evankeliumista ja Kristuksesta. Jos edes he kaikki, jotka näkivät Jeesuksen tekemät ihmetteot, eivät uskoneet, miten me voimme kertoa Kristuksen rakkaudesta vakuuttavasti? Välillä on myös vaikeaa noudattaa käskyä, rakastaa Jumalaa ja lähimmäistään niin kuin itseään. Mutta usko on Jumalan hyvien tekojen vastaanottamista sekä niiden välittämistä eteenpäin. Se on Jumalaan turvaamista ja luottamista. Sen hyväksymistä, että Jumalan suurta salaisuutta ei voi ymmärtää järjellä. Jos pidämme silmämme ja sydämemme auki, olemme valmiita luottamaan Jumalaan meidän tekojemme merkitykseen. Silloin Jumala ei anna silmiemme sulkeutua tai sydämemme paatua. Saamme luottaa siihen, että Kristus tekee työtä tässä maailmassa ja me saamme toimia hänen sanansaattajinaan kukin omalla tavallaan.